Cześć, tu Gosia. Mieszkam w północnej Norwegii za kołem podbiegunowym. Dzień zaczynam od gorącej kawy z ekspresu i z taką pyszną energią w ręku siadam w czerwonym fotelu z widokiem na niebieskie morze z wystającymi w oddali wyspami, takim małym archipelagiem wysp. I moja rzeczywistość to kraj dni polarnych, białych nocy, zorzy, lodowców, śniegu i biegówek w maju. I dlaczego właśnie mieszkam na tak odległej północy? I czego nauczyłam się żyjąc w Norwegii od ponad 10 lat? Tego dowiesz się dzisiaj w moich takich mini refleksjach. Po pierwsze to chciałam przytoczyć tutaj taki cytat, bo Dalai Lama powiedział, że największym paradoksem życia jest to, że uczymy się jak zarabiać na życie, lecz nie uczymy się jak żyć. Największy problem dzisiejszego człowieka to chroniczny brak czasu, a największym kłopotem jest praca, której aż 50% społeczeństwa nie lubi i marzy o porzuceniu. Tracimy swoje zdrowie na pracę, a później całe majątki oszczędności na odzyskanie utraconego zdrowia. Czy po to zostaliśmy stworzeni? Dlaczego o tym mówię? Bo w Warszawie żyło mi się jak pączek w maśle. Miałam bardzo szczęśliwe życie w dostatku, bez problemów materialnych i życiowych. Byłam wolnym studentem, spełnionym trenerem personalnym, z najlepszymi podobiecznymi na świecie, do których, za którymi tęsknię po dzisiejszy dzień. Mam wrażenie, że żyłam w takiej bańce złudnego dobrobytu, gdzie nie dotyczyły mnie otaczające problemy polskiej polityki społecznej, bo żyłam tylko pracą. Miałam work balance, natomiast unbalanced private life. I od poniedziałku do niedzieli liczyła się tylko praca, bo ją kochałam, lubiłam. Moje życie koncentrowało się na tym, do tego stopnia, że bałam się wziąć wolne, żeby nie szło to oczywiście po kosztach i kosztem moich podopiecznych, bo zawsze o nich myślałam na pierwszym miejscu. Więc pracowałam nawet w weekendy, ale czy da się tak żyć? Podświadomie gdzieś czułam, że jednak cały czas czegoś mi brakowało i myślami zawsze wracałam do mojego przepięknego, super genialnego Erasmusa, czyli właśnie mojego pobytu studenckiego w Norwegii i tego takiego innego życia skandynawskiego. I to polskie takie poważne podejście do pracy, gdzie pracodawcy i pracownicy w koncepcji work-life balance bardziej stawiają na work niż na life i to chyba nie było dla mnie. I nowoczesne społeczeństwo nastawione jest na pracę, zarabianie, ciągły wzrost gospodarczy i przyrost naturalny kluczowy jest dla postępu i rozwoju społecznego i każdy o tym mówi obecnie. Jeszcze nigdy na ziemi nie było nas tak dużo, jeszcze nigdy nie pracowaliśmy tak dużo. Ostatnio też czytałam takie ciekawe badania, badania naukowe, które też dowodzą, że zbyt duża ilość ludzi zamieszkujących zbyt małe tereny powoduje właśnie ogromny szereg chorób fizycznych i mentalnych i te systemy polityczne w ogóle na całym świecie założone są na kapitalizmie i wzroście gospodarczym. Podczas gdy w przyrodzie, w naszej cudownej naturze nic nie działa w ten sposób, bo w naturze przyrost danej populacji wiąże się ze zmniejszeniem innej i w ten sam sposób tworząc balans. Dla nas natomiast, dla homo sapiens, liczy się ciągły wzrost i rozwój gospodarczy, a dzieci niestety w szkołach uczy się, że to jedyna droga do sukcesu. I od małego ucząc jednakowego myślenia i wpasowania się w tak zwany klucz systemowy. I ja gdzieś podświadomie wiedziałam, że to ten taki szybki wyścig szczurów i taka, takie życie dla pracy 
było fajne, jak się lubi pracę, ale tak naprawdę nie mając swojego czasu prywatnego, to jednak nie było dla mnie. Dlatego zaryzykowałam i spróbowałam. Przeprowadziłam się do Norwegii, otworzyłam się na nowe możliwości i poznałam norweską kulturę. Wyjeżdżając, robiłam to na 100%, w ogóle nie myśląc o tym, że mam powrót do Polski. Nie chciałam w ogóle o tym myśleć, chciałam spróbować na 100% zadomowić się w tym nowym kraju, nauczyć się języka, opanować system i normy społeczne, poznając dogłębnie kulturę, nawet przeczytać norweską literaturę i ucząc się od Norwegów Freeluftsliv, czyli żyć po skandynawsku pełną parą. I możliwe, że byłam już wtedy znudzona, więc potrzebowałam trochę takiego nowego update'u w moim polskim systemie myślenia i wiedziałam, że jak nie wyjdzie w Norwegii, no to mogę wrócić, ale o powrocie w ogóle nie myślałam i nie myślałam o Polsce jako alternatywie, po prostu szłam ze wszystkim, co mam do Norwegii. I bardzo dobrze pamiętam, że koledzy z Warszawy mówili, że wrócę po trzech miesiącach, maksymalnie po pół roku i nie mieli racji. I to właśnie tu w Norwegii nauczyłam się, co w ogóle znaczy work-life balance w praktyce, a nie w teorii. I z pozoru ktoś może powiedzieć, że, że w ogóle jest to nie do osiągnięcia, bo tak się nie da żyć. I mam wrażenie, że tak się nie da żyć w Polsce, bo będąc teraz na trzy tygodniowych wakacjach w Polsce, niestety, ale widzę poznajomych, że oni żyją też pracą i to jest większość czasu spędza, spędza się w pracy. Także wyjeżdżając stamtąd było tak i do teraz jest tak, po 10 latach. Jednak w Norwegii naprawdę chcesz czy nie, nie musisz mi wierzyć, poważnie się do tego podchodzi, bardzo poważnie. I ja w Polsce pamiętam, że ja nie miałam za bardzo dużo czasu na swoje pasje, na rozwijanie się i tego typu rzeczy, a w Norwegii przeciwnie. W tym nowym kraju nauczyłam się, że da się żyć zupełnie inaczej, wolniej, po pierwsze, zrozumiałam, jak ważne jest mieć czas dla samego siebie i że może to być świętość, tak jak jest to świętość dla Norwegów i jest to teraz też moim nowym priorytetem. Ludzie tutaj koncentrują się na równowadze w tych dwóch strefach i ja mam to szczęście, że pracuję w Urzędzie Wojewódzkim, o którym często też opowiadam, który jest bardzo przyjaznym środowiskiem pracy, bo nie dość, że mogę się rozwijać w czasie pracy, mogę podwyższać swoje kwalifikacje, chodzić na kursy, na studia, to sama też decyduję o moich zajęciach, więc cały czas się uczę i rozwijam i jest to bardzo kreatywna praca. To również też mój pracodawca jest bardzo wyrozumiały. Jak na przykład zbyt dużo podróżuję w pracy, to mogę wziąć sobie wolne, zrobić wolne, kiedy tylko mi pasuje. I sama ta świadomość, tego, że mam taką opcję, powoduje, że ja z chęcią chodzę do tej pracy i z chęcią daję więcej od siebie, ale też z chęcią odpoczywam. A to wszystko wpływa na jakość mojego życia, na wzrost jakości mojego życia i mimo, iż w Polsce też robiłam to, co lubiłam, bo uwielbiałam moją pracę, to jednak nie było mowy o work-life balance w praktyce. W Norwegii natomiast tak się żyje na co dzień. I mam to takie głębokie poczucie, że moje życie jest też tutaj mierzone poczuciem satysfakcji z wykonywanej pracy, a nie na przykład liczbą godzin spędzonych w tej pracy, więc z ogromną chęcią też zostaję po godzinach, tak samo jak z ogromną chęcią zrobię sobie długi weekend, bo nauczyłam się cenić swój czas.
I choćby się paliło, to wszyscy wiedzą w tym kraju, w sektorze publicznym, bo ja pracuję w sektorze publicznym i o tym mówię, że trzeba odpoczywać, bo oni znają wartość człowieka, znają wartość odpoczynku i tego balansu. Kocham to, naprawdę kocham to norweskie podejście do, do życia, bo życie jest o wiele łatwiejsze, jest, jak stawia się na balansie pomiędzy pracą i życiem prywatnym. I ja sobie zdaję ogromną sprawę, że największym bogactwem jest czas, a nie pieniądze. I wtedy cenię ten work-life balance. I tutaj w tym momencie mi się przypomina piosenka Filipa Lato. Swój czas, weź gaś, swój czas. Mam nadzieję, że Wam tutaj dalej przytoczę tą piosenkę, żebym dalej nie musiała fałszować. I kolejną sprawą, jaką ja się nauczyłam tutaj, żyjąc w Norwegii, to jest właśnie ten free lucif czyli to życie na łonie przyrody, życie blisko natury, bycie częścią tej natury i które ja tak naprawdę dopiero poznałam będąc w Norwegii, żyjąc w tym kraju, ja zrozumiałam czego tak bardzo mi brakowało w Polsce, a czego nie umiałam nazwać, bo przyznajmy sobie szczerze, żyjemy w świecie zurbanizowanym, gdzie ponad 60% ludzi na Ziemi mieszka w miastach i aglomeracjach, tworząc swoją nową betonową planetę. I prognozy pokazują, że w przeciągu najbliższych 30 lat doświadczymy największego wzrostu urbanizacji w historii naszej ludzkości. I taki fajny raport pokazał, że do 2050 roku aż 6,3 miliardów ludzi będzie mieszkało w miastach. To aż dwa razy więcej niż teraz. Żyjemy w świecie, w którym wiedza i technologia umożliwia nam podróż na Księżyc i odkrywanie kosmosu, a obecnie człowiek niszczy swoje naturalne miejsce zamieszkania, wycinając lasy, zabijając rośliny i zwierzęta na swoje potrzeby. I teraz ja zadaję sobie często takie pytanie, właśnie teraz jak oglądaliście moje historie, byłam na jednym z najpiękniejszych trekkingów tutaj u nas w Nurland, na wyspie Siaringo i na najwyższym szczycie i jak zobaczyłam te piękne góry, tą matkę naturę, te po prostu niekończące się tafla wody, otchłań, morze, to zadałam sobie pytanie, jak my ludzie mamy chronić naturę, od której tak bardzo się odcięliśmy i uciekamy i przeciętny człowiek żyje średnio 78 lat. Z tego większość swojego życia spędza w szkole, w pracy, w komunikacji, zamknięty w tej swojej betonowej dżungli zwanej miastem, biurowcem, centrum handlowym. I my jesteśmy tak zamknięci w tej antropologicznej planecie, sztucznie wytworzonej czasoprzestrzeni, bez dostępu do świeżego powietrza, do natury, do zieleni. No więc jak my mamy chronić naturę? Jak mamy o nią zadbać? Jak w ogóle nie mamy żadnego Forholt po norwesku, nie umiem po polsku, bo nie mamy żadnego połączenia z tą naturą. Żyjemy w czasach, kiedy człowiek odciął się od natury, zamknął się w tym betonowym mieście, zanieczyścił powietrze i powoli sam siebie zabija, zarówno fizycznie, poprzez zmodyfikowane jedzenie i psychicznie w postaci sztucznych kontaktów i ery, lajków na social media. I to dzięki właśnie temu norweskiemu freelufcif, ja zawsze o tym mówię, ja odnalazłam swoje miejsce w Norwegii, zadomowiłam się tu i żyję w pełni swoim życiem, tu w tym kraju. Międzynarodowe badania potwierdzają ogrom korzyści związanych ze spędzaniem czasu wolnego w przyrodzie. I ja cały czas to podkreślam, że naukowcy mówią, jak ważny jest ten kontakt z naturą, że on zapobiega powstawaniu poważnym dolegliwościom, chorobom, ale głównie ja koncentruję się na tym pozytywnym, czyli sprzyja 
lepszemu zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, wzmacnia układ odpornościowy, nerwowy, przeciwdziała stresowi, pobudza naszą kreatywność i inspirację, a co za tym idzie, też zwiększa jakość naszego życia. Ja wychodzę z założenia i wierzę głęboko, że każda jedna aktywność fizyczna w przyrodzie jest dla dobra i jest dla naszego dobra, szczególnie też w momencie, kiedy były lockdowny i pandemia i też w złej pogodzie, którą często mamy. My tu mieliśmy to lato naprawdę tak fatalną pogodę. Nieważne, czy idziesz na krótki, czy na długi spacer, czy długą ekspedycję, wszystko wpływa pozytywnie na cały nasz układ odpornościowy. Dlatego badania potwierdzają, że długi weekend i taki na przykład krótki, spontaniczny wypad za miasto, aby oddetchnąć od całej pracy w ciągu roku, nie czekając na długie wakacje oczywiście, regeneruje siły, pozwala człowiekowi odpocząć, otworzyć się na nowe otoczenie, zrelaksować, dostrzec krajobraz oraz zachodzące wokół niego zmiany. Ponadto to, o czym, to dlaczego ja tak bardzo doceniam ten norweski free love sleeve, to właśnie szereg badań, które potwierdzają, że przebywanie na spacerze w zieleni, i mówię tu o kolorze zielonym, chociaż pół godziny dziennie powoduje, że człowiek jest mniej zestresowany, nie traktuje siebie tak poważnie i jest bardziej podatny na zmiany. Ja w Norwegii nauczyłam się właśnie tego i przez te moje 10 ostatnich lat pokochałam mikrowycieczki każdego jednego dnia. I tutaj też nauczyłam się, że wcale nie musisz jechać daleko, wystarczy iść do lasu, iść do przyrody, pooddychać świeżym powietrzem, jeśli jest to możliwe, oczywiście, bo nie wszędzie w Polsce, zabrać ze sobą przyjaciółkę, mamy tatę, siostrę, iść w grupie albo iść samemu, ruszyć się i przebywać na łonie natury tak często jak to możliwe. Bo tysiące badań, jak mówiłam już, że naprawdę potwierdza ogrom tych korzystnych korzyści wpływa i w jaki sposób to wpływa na nasze zdrowie nawet w brzydkiej pogodzie, czyli spędzanie czasu wolnego na zewnątrz. I tu w Norwegii naprawdę jest zupełnie inne podejście do tego. W tym kraju nauczyłam się nie uzależniać szczęścia od pogody i wyjść na przykład na spacer właśnie w złej pogodzie, w fatalnej. Ubrać się ciepło i poczuć wiatr na swojej skórze albo taki naprawdę deszcz poziomy. I ja się wtedy cieszę, że ja w ogóle mogę wyjść. A na przykład spanie pod gołym niebem powoduje, że człowiek jest najbardziej zjednoczony z naturą jak się da. Wraca do korzeni. No nie da się być bliżej natury niż spędzić noc pod gołym niebem, wsłuchując się w głos ptaków, w szum potoku i wiatr na plecach. I to zjednoczenie się właśnie z tą naturą daje ogromną pokorę i powrócenie i takie na ziemię. I free Luftslief to jest przepis Norwegów na długowieczność na radość ducha i na, no, na takie szczęście. I jest to zupełnie za darmo. I moim zdaniem taki klucz do zadowolenia z życia w Norwegii polega na tym, że ja od samego początku wybrałam tylko jedno życie. Życie w Norwegii. I Norwegia nie była moją alternatywą i też nie wracałam w myślach do życia w Polsce. Nigdy, mimo iż tęskniłam za rodziną. I mam ochotę przytoczyć tutaj taki cytat z książki Śnieg Orana Pamuka, który brzmi tak Zmęczony za cofaniem kraju i jego niekończącymi się problemami porzucił ojczyznę, by tęsknić i marzyć o niej gdzieś w dalekiej Europie. Jeśli jesteś z tych, 
którzy marzą o porzuceniu Polski i rzeczywistości swojej i całego swojego dotychczasowego życia w poszukiwaniu czegoś innego, bo bardzo często, praktycznie codziennie dostaję takie wiadomości, to chcę Ci tylko powiedzieć, że Norwegia może być dobrym krajem, ale nigdy nie na pół gwizdka. Czyli odradzam Norwegię tylko na chwilę, bo zawsze będziesz żyć na dwa życia. I moim zdaniem albo coś się robi na, 100%, na 1000%, albo w ogóle tego nie rób. Dlatego Norwegię odradzam osobom, które chcą tu przyjechać, zarobić sobie, pomieszkać, może trochę się zintegrować i wyjechać, odjechać i zapomnieć. Bo takie życie będzie bardzo ciężkie i, to, i te, ta, tą Norwegię nigdy dobrze nie będziesz wspominać. I nigdy się tutaj nie zadomowisz, bo będziesz zawsze żyć pomiędzy dwoma krajami, a to spowoduje, że nigdy tu nie będziesz szczęśliwy. Bo moim zdaniem nie da się żyć na chwilę, tak samo jak nie da się zawrzeć związku małżeńskiego na chwilę, albo stać się rodzicem na chwilę, czy nawet zrobić sobie tatuaż. I albo coś się robi na 100% i naprawdę idzie się do tego ze wszystkim, co się ma, albo wymyśl sobie najlepszy plan na siebie, jaki tylko istnieje, albo lepiej tego nie rób. I tak samo jest z Norwegią. Przygotuj się na wyjazd, jeśli naprawdę długo Ci to chodzi po głowie i długo to rozważasz. Zważ plusy i minusy, zauważ co takiego spowodowało, że chcesz się przeprowadzić i czy jesteś w stanie żyć bez tego, jakie zwyczaje panują tutaj w tym kraju i czy jesteś w stanie je zaakceptować. Bo niestety, ale znam dużo ludzi, którzy żyją tu na dwa życia, jedzą polskie jedzenie, żyją w Norwegii 30 lat, oglądają polską telewizję, spotykają się z rodakami i nigdy nie będą tu tak samo, jak już nie, nie odnajdą się w Polsce. Ja chciałam też tutaj powiedzieć, bo we Free Luftsleeve i w tym życiu w Norwegii, w życiu na łonie natury, w tym, w tym wszystkim, często ludzie też mówią, że pięknych chwil w życiu nie da się zaplanować. A ja mówię, że się da. I to wszystko zależy od nas. Czy wybierzemy życie w Polsce, czy w Norwegii, to może być piękne. Ale moim zdaniem też życie w górach, w naturze i właśnie w tym freelance to jest coś, to jest też taki mój przepis na, na sukces mieszkając tu w Norwegii. Więc jeśli tutaj nie ma czegoś takiego, jak nie wiadomo, jakie zajęcia dodatkowe, atrakcje, kultura i w ogóle z najwyższej półki, niestety no nie ma czegoś takiego, więc jeśli wiesz, że nie jesteś w stanie bez tego żyć, to Norwegia nie jest dobrym krajem dla, dla Ciebie. A jeśli myślisz, że freelance mógłby być częścią Twojego życia, to myślę, że mógłby się tu odnaleźć. No i oczywiście muszę wspomnieć tutaj o Hygge, czyli ta o tej skandynawskiej formie uprzyjemniania sobie czasu wolnego w każdych formach. Jak dobrze wiecie, rok temu zainwestowaliśmy i kupiliśmy sobie chatkę w sercu północy, w sercu wspaniałej gór Surlis z widokiem na lodowiec i szczyty szwedzkiej Laponii. I Higge w to jest dokładnie takie Higge w praktyce, bo dla nas to jest taka typowa baza do życia freelance na co dzień w połączeniu z tym Higge na 100%. I e mieszkanie, ta chatka jest naprawdę, to jest, to jest taki totalny basic, ale dla nas to jest właśnie taka, taka odskocznia i relaks zarówno pasywny, jak i aktywny i to jest właśnie to znalezienie tego balansu pomiędzy aktywnością w górach 
i pasywnym spędzaniem czasu w małym domku z dostępem do wygodnego łóżka, łazienki z ciepłą wodą i dobrze wyposażonej kuchni, bo właśnie tak będzie wyglądać nasza chatka, jesteśmy w środku remontowania jej i zamiast zostawić ją w takim surowym stanie, remontujemy ją i wszystko zmieniamy, inwestujemy właśnie w nasze higge. I tak jak przeciętny Norwek ma chatkę, do której udaje się co weekend, tak my mamy i tym samym bezświadomie albo świadomie dostając właśnie obywatelstwo norweskie teraz w to lato staliśmy się Norwegami i w tym Higge właśnie o to chodzi, żeby jak najlepiej umilać sobie czas zarówno samemu, z rodziną, z przyjaciółmi czy też w samotności i połączyć właśnie te wszystkie formy, które spowodują, że czujesz się szczęśliwy bo mieszkając na dalekiej północy, gdzie przez trzy miesiące w roku jest Merketia, czyli noc polarna, jest ciemno, szaro, buro i szczormowo, słuchajcie, takie uprzyjemniacze, taka chatka z kominkiem, która na Ciebie czeka w górach i na którą cieszysz się po ciężkim dniu w pracy w środku tygodnia, robią ogromną robotę. Nawet jak na dworze jest zawierucha i nie widać końca balkonu. Jakieś świeczki, ciepły kocyk wełniany z delikatną jakąś muzyką naprawdę idealnie wpływają na atmosferę panującą w takiej chatce. W tym ciemnym okresie, kiedy naprawdę nic się nie chce, bo moja motywacja spada do zera. Kiedy nie ma jeszcze śniegu i kiedy takich właśnie nie ma jeszcze możliwości na takie nasze ukochane narty. I ja zawsze uwielbiałam ten czas bo wtedy mogłam najwięcej kreować i tworzyć, bo wtedy też jestem najbardziej kreatywna. Ale z roku na rok widzę, że ten czas, kiedy właśnie za oknem jest ciemno i panuje jesienny sztorm i może jest zburzone, groźne, to jest mi wtedy o wiele ciężej, jak nie mam właśnie czegoś, na co mam się cieszyć. I to higge norweskie, czyli ta właśnie takie ciepełko, chatka, narty w połączeniu z, z jakimś takim kreatywnym i pasywnym czasem, pyszną herbatką. Ja wtedy mam czas właśnie na nagrywanie podcastów, na tworzenie wpisów na mojego bloga. I moim zdaniem, że człowiek naprawdę potrzebuje się zrelaksować i być w takim też przyjemnym otoczeniu w górach. W ogóle te wszystkie chatki DNT Norweskiego Stowarzyszenia Turystycznego są takie higeli, takie kłuseli, takie przytulne, urocze, urokliwe, nastrojowe, zaciszne, czarujące i jak nie masz swojej chatki, to naprawdę da się żyć tym higge na co dzień też i polecam skorzystać z DNT. I po tych moich 10 latach w Norwegii nauczyłam się, że poza pracą, choćbyś najbardziej w świecie kochała swoją pracę, kochał swoją pracę, jest również też czas wolny, który jest tutaj w Norwegii świętością. I to jest najważniejsze. Nie praca, ale czas wolny i Ty. I Twoje zdrowie fizyczne i psychiczne. I ja obecnie teraz czystym sumieniem w jesienną sobotę, daleko od jakiejkolwiek cywilizacji, siedząc sobie w ciepłej chatce w górach, przy rozpalonym kominku, czytam sobie książkę. Nie muszę robić absolutnie nic. Jest mi z tym dobrze. Napełnia mnie wtedy taka wewnętrzna radość z tego, że mogę być tu i teraz, w takim sztulnym miejscu, w nastrojowym miejscu z mocami twórczymi. I na sam miuteńki koniec tego, tych moich nie wiem, refleksji coraz częściej prosicie mnie o radę. Gosia, co byś doradziła każdej osobie, każdemu, kto chciałby wyemigrować do Norwegii? Jest Was, kochani, coraz więcej i coraz więcej takich osób, które o to pytają. I moim zdaniem trzeba być pewnym, że chce się zostawić całe swoje życie w Polsce, swoich bliskich, rodzinę, przyjaciół, zajęcia dodatkowe, hobby, pasje 
i zamknąć ten rozdział, iść dalej bez niego. Trzeba otworzyć się na nowy kraj, na Norwegię, na nowych innych ludzi, na nowe możliwości. Trzeba widzieć, widzieć te możliwości oraz trzeba być chętnym podjąć to ryzyko, które się z tym wiąże. Ryzyko zostawienia swojego bezpiecznego życia w Polsce, ryzyko nauki nowego języka, ryzyko ciężkiej pracy nad sobą, głównie nad sobą, nad językiem i nad tym, żeby w ogóle otworzyć się na ludzi, nowych ludzi z nową kulturą. A najważniejsze to, aby zawsze być sobą, obojętnie gdzie jesteś, bądź sobą, bo jesteś najlepszą wersją siebie. I muszę tutaj podkreślić jako ostatnie zdanie, bo Norwegia jest dla mnie światem czasu wolnego kreatywnej pracy, światem natury i gór, jesiennego zamknięcia w domu i szarości, takich zimowych wypraw i trekkingów w świetle północnego słońca, ciemnych dni i nocy, mojego free love którego kocham nad życie, mikro i makro przygód, takiej eksploracji najbliższych terenów i wycieczek po lodowcach. I dla mnie Norwegia to świat naprawdę dużych możliwości. I w tym samym momencie to życie pełną parą bo ten kraj też oczarował mnie minimalizmem, bo my nie potrzebujemy dużo do tego, żebyśmy byli szczęśliwi naprawdę, nie potrzebujemy biec za czymś, co jest nieosiągalne a mam wrażenie, że my w Polsce cały czas jeszcze to robimy biegniemy cały czas do przodu, do przodu więcej i więcej, chcemy cały czas więcej zarabiać żeby więcej mieć, po co? Norwegia też jest dla mnie respektem do inności i spędzeniem czasu wolnego w naturze z innymi i po tych 10 latach życia tutaj w Norwegii uważam, że tutaj nikt nigdzie się nie spieszy. Tu nie zobaczysz człowieka biegnącego do pracy albo na tramwaj. Absolutnie. Tutaj każdy ma czas. Ja nie miałam pojęcia, że tak się da żyć mieszkając w Polsce. Przez ten, przez ten czas mieszkając tutaj w Norwegii dzisiaj już wiem, że da się tak żyć i dlatego dzielę się to, tym z Tobą. Jeśli Tobie się to podoba, to też podziel się tym odcinkiem z innymi i bardzo, 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 bardzo bardzo się cieszę, że wróciłam teraz do podcastu cieszę się niesamowicie, że tego słuchasz jeśli dotrwałeś do końca, to daję Ci order mojego słuchacza Gazeli w Laponii pozdrawiam Cię gorąco, serdecznie z tego cudownego wrześniowego poranka buziaki, pa!